0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítám Markéta Čekanová. Tentokrát bude řeč o zelené architektuře. Pozvání do podcastu totiž přijal architekt Zdeněk Kránek, který na Plzeňské fakultě designu a umění Ladislava Sutnara vede nový ateliér Environmentální design pro architekturu. Dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, že my natáčíme tentokrát v prostorách fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. To, abyste rozuměli, pokud uslyšíte za námi nějaký hluk a ruch, tak jste svědky toho, jak se rodí mladé umění. Pane architekte, já bych se vrátila k názvu toho vašeho ateliéru. Environmentální design pro architekturu. Co si pod tím názvem můžu představit?
1: Pod tím názvem si můžem představit jakoukoliv výtvarnou nebo architektonickou činnost, která buď podporuje životní prostředí nebo směřuje ke zlepšení životního prostředí nebo ho přímo vytváří.
0: Co to znamená konkrétně?
1: No, to může znamenat například navrhování staveb, které nejsou v rozporu s životem na zemi nebo v další fázi navrhování předmětů, které denní potřeby nebo obdení potřeby, které jsou v souzvuku s prostředím, v kterém žijem, anebo umělecký počin, který má tady toto téma. To znamená být přátelské vůči zemi.
0: To znamená, že standardní domy, ve kterých žijeme, jsou nepřátelské vůči zemi?
1: Ano, standardní domy, v kterých žijeme, nejsou příliš přátelské vůči zemi. Jak to? Protože na jedné straně jich takovým způsobem přibývá, že se mění situace na zemi, že se mění ten poměr přírody, to znamená volné přírody, ne člověkem, a zastaveného nebo při, při nejlepším použitého území, při nejhorším zdevastovaného. A na druhé straně mění se vlastně vztah člověka k přírodě jako takový a to se snažíme napravit, aby aby větší množství vlastně povrchu zemského nebylo vůbec člověkem bych řekl obsazeno, protože člověk tady jako v uvozovkách přemnožené zvíře nepůsobí zrovna nejpozitivněji.
0: Ale teď jste to řekl, člověk je přemnožené zvíře, tak jak chcete docílit toho, aby větší část území planety nebyla tímhle přemnoženým živočišným druhem obsazena?
1: No, to, je, to je samozřejmě otázka, ne na nás, my, my k tomu můžeme dávat určitý podměty, ale to je otázka celého lidstva a jako je to globální, věc, globální problém, kterým se zabývá, zabývají vlastně všechny oblasti lidského vědění, jako je filozofie, jako je i, i, i ta architektura i to vytvarné umění, ale politika a podobně.
0: Takže jak k tomu může přispět architektura? Znamená to, že bychom neměli žít v rodinných domcích, kde vlastně zabírá jeden člověk velkou plochu planety Země a měli bychom se uchýlit raději do mnohopatrových věžáků, kde tutéž plochu obývá třeba 10, 20, 30 lidí?
1: A... Toto je názor, který samozřejmě se nabízí, ale ta otázka je mnohem složitější a odpověď by byla mnohem komplexnější, protože skutečnost je ta, že kde nevkročí člověk, tam funguje Zem a planeta v pořádku a normálně. Kde člověk vkročí, tak musí si uvědomit, že je potřeba se chovat tak zodpovědně, aby ten stav zůstal minimálně zachován po případě, po případě zlepšen. Když mluvíme za tu architekturu, tak každá stavba je brutální zásah do tady toho systému. Na každou stavbu, každá stavba se musí opřít o zem a to znamená, je to zásah do země a nějakým způsobem působí na venek a mění klima na této zemi. To je realita.
0: Jak by tedy měla vypadat architektura pro 21. století?
1: Hmm. To je zase velmi složitá otázka. Člověk je jediný tvor na zemi, který nemá dáno, jak má vypadat jeho obydlí. Mravenec ví, jak má vypadat mravení pták ví, jak, jak vypadá jeho nízdo, ale člověk to neví a pořád to mění a nejsem si jist, jestli to mění k lepšímu. Nebo jsem přesvědčen o tom, že tu situaci zhoršuje. To znamená, že my v tomto oboru, kterým vlastně tu kategorii eh, odhalujeme a začínáme tady s tím oborem, tak eh, se budeme pokoušet během následujících let eh, aspoň na nějaký z těch klíčů přijít, jak, eh, jak se chovat, tak abychom tu situaci nezhoršovali. Není to jenom o tom obalit stromy zelení, teda, teda domy, pardon, obaví obalit stavby zelení nebo je založit do zeleně, jde, jde od s, daleko širší souvislost, kde sbírat energii, eh, jak jak se dopravovat vůbec o mezilidský a mezi společenský vztahy. Nemá smysl, aby Evropa řešila nějaký Green Deal, když zbytek světa situaci zhoršuje a naopak. Takže je to věc budoucnosti
0: samozřejmě. Říkáte, že člověk nemá dán, jak by mělo vypadat jeho obydlí a že to v průběhu staletí proměňuje. Můžeme se z té historie našeho stavitelství nebo možná stavebnictví poučit, ať se to týká rozměrů staveb, použitých materiálů, zanoření nebo nezanoření do země a podobně?
1: Určitě ano. Já myslím, že například lidové stavby v tomto byly daleko progresivnější než současné domy. V čem? v použití přirozených přírodních materiálů v takové jakési neměnosti a dlouho dobosti rozvoje tady těch staveb protože ty byly tvořeny bez architektů byly tvořeny takovou jakousi potřebou nezbytnosti tak, takovým intuitivním přístupem a Měnili se jenom minimálně od kraje ke kraji a byly rozvíjeny po dlouhá staletí a, a to tak, že, a to, a to že byly vlastně modernizovány až v posledních 100, 120, 150 letech. Takže jestliže vezmeme vezmeme vývoj tisíců let, které následovaly do té doby před 150 lety, tak ta ta situace byla nebo se měnila postupně pozvolena a a měnila se takovou přirozenou cestou. V v posledním století ten vývoj nabral takových obrátek a a vlastně ta krajina se tak změnila, že, že se nastartovalo něco, co bude mít obrovskou setrvačnost a a ani ten Green Deal si myslím, že tomu jako nepomůže.
0: Co třeba konkrétně bychom si měli z těch starých staveb vzít za vzor?
1: Například s fungování obyčejné stavební fyziky, větrání, způsob větrání, způsob vytápění dnes, a já jsem na to upozorňoval před 20 lety, kdy se začalo mocně zateplovat ten ten způsob zateplování a, a odizolování a vlastně stavby od vnějšího prostředí je, byl, byl je a bude zcela nepřirozený a už teď se oloupávají polystyrény z objektů a už teď se k tomu přistupuje úplně jinak. A to znamená, dřív stačilo vyvětrat okny, dnes je potřeba vzduchotechnika, která požírá energii a, a objekty vlastně uzavřen hermeticky do, do plastových oken. Ale to jsou věci, které okadek se dávno ví a které jako dávno Dneska už i výškové budovy se převážně v zahraničí větrají okny, staví se ze dřeva a, a, a podobně. To jsou způsoby, které samozřejmě my, my převezeme, ale až už je celý svět jinde, tak my, my se tím začneme zabývat. Takže... Jedná se o, o to, má, má to samozřejmě vliv na zdraví člověka. Samozřejmě, když žije v hermeticky uzavřeném domě a je závislý na klimatizaci a vzduchotechnice, tak, tak je to úplně jiný vlastně. E- úplně jiný fungování, než jaký jaký bylo dřív. Dřív se samozřejmě počítalo i s takovými faktory, že že dobytek vydýchá vzduch nebo zahřeje dechem nebo teplem těla. Neříkám, že bychom se měli vracet na stromy nebo že bychom měli žít s krávami v v domě, ale taková přirozenost vysledovat tady tyto tendence a ta přirozenost by tomu jenom prospěla.
0: Takže třeba pasivní domy nejsou ta správná cesta?
1: Zase jde o to, co nazýváme pasivní, pasivními domy. Určitě pasivní dům, jestliže je nezávislý na energii, kterými kreslíme jako běžně, dneska už je to nutnost, je ta cesta. ale ale jde o to, co tím pasivním domem nazýváme. Pasivní dům pro mě je stavba, která třeba bere chlad v létě chlad chlad spod své jamoty ze země, naopak v zimě ukládá, v zíbe, v mě bere teplo, které je uloženo, musí to být chytrý, chytrý stavby, samozřejmě, jo, to pasivní dům určitě jako funguje, ale není to o tom úplně hermeticky uzavřít, aby, aby oknem neprošlo ani, ani trošku vzduchu a, a zaizolovat ho polystyrenem a, a natáhnout na toho mítku, to rozhodně za pasivní dům bych nepovažoval.
0: O tomhle všem předpokládám, že hovoříte se svými studenty, když je učíte, anebo dá se říct, že
1: učíte se vy od nich taky. My máme teď takové zadání na jedné straně jako, jako banální, ale na druhé straně velmi složitý a oni mi to dneska potvrdili a to je, aby si pro sebe postavili nebo navrhli dům svý, svýho e, ideálu. Jo? A dneska byla první taková konzultace, kde rešeršovali nějaké svoje potřeby a v, v podstatě... Všichni to měli podobně, že, že do toho vnáší takový jakýsi vlastní emoce, vlastní pocity a i fobie a, a různé úzkosti z, z dnešního stavu světa a, a začali vlastně takovými, řekl bych, atmosférami, které chcou vytvořit ve svém objektu. A, a, nikdo nemá přemrštěný nároky na prostor nepotřebujou ani vlastně bydlet nějak separe jako vlastnit něco mluví spíš o tom že by chtěli nějak zaprít se zapojit do toho světa tak, aby mu co nejméně škodili. Je to dáno i tím, že jsou to vybraní studenti, kteří se hlásili do našeho oboru a vědí, o co jde. Ale pro mě je to jako strašně zajímavé to sledovat a vlastně já si uvědomuji své potřeby a, a to, že to místo, v kterém bych chtěl žít, by mělo být v jakýmsi souzvuku se světem.
0: Jsou vaši studenti v něčem třeba i progresivnější než vy?
1: No, těžko říct, jestli jsou progresivnější. Já, já se necítím být nějak obzvlášť progresivní, ale, ale nevzniká ta diskuze jako kantor a žák, ale jako diskuse. Jo, protože já mám děti v jejich věku a vím, jaký mají potřeby a tím pádem, protože to s nimi taky probírám, tak jsme tak nějak naladěni na stejnou notu. Jo. Musím říct, že nejde o, o, v tomto případě o progresivitu, ale spíš o prozření jakýsi, a pocit odpovědnosti, a to oni mají.
0: Inspirují vás v něčem? Nebo otevírají vám nové obzory, nové cesty, nové možnosti?
1: Dívejte, já já pracuji jako architekt, mám praxi pro lidi většinou středního věku, kteří už mají nějaké finance, aby si pořídili svoje takže svoje bydlení a svou existenci si nějak uzavřeli do nějakého objektu, tady ti to nemají moc peněz, takže většinou řeší takovou, bych řekl, provizorní existenci, to znamená nájem nebo opravit si nějaký historický objekt nebo takhle. A protože já jsem už vlastně o generaci dál, tak můžu klidně říct, že mě inspirují, to můžu říct, protože se vlastně dokážu podívat zpátky do toho jejich věku, kdy jsou na začátku a, a když by přišel takový úkol, jakože ty úkoly se, se objevují pro tuto generaci nebo jim zajistit bydlení, tak Myslím, že bych ty jejich potřeby na základě těchto hovorů, který s nimi mám, dokázal lépe analyzovat. Takže inspiruje mě, ano.
0: Máte třeba nějakou konkrétní vzpomínku, zážitek, dojem z nějaké debaty se studentem, kdy i pro vás třeba to byl konkrétní aha moment?
1: Určitě... Ano, po té stránce formální, protože já jsem třeba v prvním týdnu jim dal za úkol, aby, aby, protože se mně nelíbily modely, které dělali prvňáci, tak jsem jim řekl, modely musíme udělat trošku, aby k něčemu vypadali, aby to nebyl, ne, nevypadalo jak... Ne, řekl bych úplně amatérská záležitost, tak jsem měl za úkol jako vymodelovat stromky, ukázat modely stromků a jako bez omezení fantazie a přinesli fantastické věci, takže tam jsem si řekl, wow, to, to jsou některé ty nápady, jsou skutečně dobré, protože nevychází i z nějakých přírodnín a, a i vlastně kombinace s plasty, takže tu, tu fantazii jako předvedli, to mě velmi překvapili a, a, a určitě každý ten student, já, já, já hrozně mám rád pracovitý na daný studenty, nebo hlavně ty pracovitý, kteří nad tím přemýšlí a tráví ten čas, tak vždycky jako skoro každou konzultaci mě někdo z nich překvapí nějakou novou věcí, jo? takže určitě to mám rád. A a sl- sleduju, co dělají jako, jako z-, z týdne na týden, jak tady jsem.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je Zdeněk Fránek vedoucí ateliéru Environmentální design pro architekturu Západu České univerzity. V jednom rozhovoru jste řekl, jako zelený architekt, ale označován být nechci. Tento přístup by měl být samozřejmý. Stejně jako je dnes samozřejmé vyrábět si elektřinu s pomocí solárního panelu, jsou samozřejmostí zelené střechy a fasády. Proč v Čechách tyhle zelené střechy a fasády pořád ještě samozřejmé nejsou?
1: Víte, my jsme zvláštní e, národ. Já miluju tento národ, nicméně e, jak by řekl jeden můj bývalý kolega jsme Švejci a tak hned se toho nezbavíme my jsme tak si ve všem pozadu a všechno nové buď přímo odmítáme nebo spochybňujeme. a to se projevuje i zde místo abychom se vrhli do věci, která třeba je osvědčená, tak nad tím váháme a řešíme ty věci až už je pozdě. Vemte si jenom přístup původní i nové bohužel vlády k tomu Green Dealu. Já jsem přesvědčen o tom, že že ani ten nebude stačit. I kdyby jsme se do toho vrhli plnou parou, takže jestliže se nastartoval takový negativní trend kdy je sucho, dramaticky se vlastně vyvíjí to oteplení, tak pořád ještě někdo o tom pochybuje a pořád by to chtěl ještě někdo zdržovat. Já si myslím, že my jsme ve všem pozadu
0: co by se s tím dalo dělat? Pomohla by třeba rakouská cesta, kdy ne, veřejné ne. budovy a školy musí ze zákona být stavěné jako pasivní? Nebo,
1: uh, to, to, to není na rakouská, to je i v Německu. Tam jsou vlastně plochy střech nad určitou, uh, nad určitou výměru povinný jako, uh, provádět zelení. To, to jsou jednoznačně pozitivní věci, ale samozřejmě to nese sebou určitý, uh, určitý problémy, které uh, my nejsme už zvyklí a, a zvědaví jako před Jo? Rakousko třeba vykácelo všechny aleje, teď pracně do, do, dosazují zpátky. Jo? To, to byl krok, který tam vlastně proběhl, takže tam kvůli nějakým nesmyslným požadavkům určité strany nebo určité skupiny obyvatelí káceli ale je. Jo, a teď už je ve velkým sází a my je naopak kácíme. Takže jak, jak si jsme ve všem pozadu. No a ten náš obor je tady právě proto, abychom o tom mluvili a abychom určitý množství lidí ovlivnili a vytváříme určitý produkty, který hodláme veřejně vystavovat tak, aby si to jako lidé uvědomili, že, že to není jako samo sebou, tady ta péče a, a dobrý vztah k přírodě.
0: Když budeme mít budovy se zelenými střechami a fasádami, nejsou náročnější na údržbu?
1: Jsou náročnější na údržbu, jako zelený střechy ne, zelený střechy fungují a tam je to bezúdržbový zelených fasády samozřejmě, jsou nároční na údržbu a jsou nároční na, na zalívání a podobně, ale já neříkám na každém dom, domě mít zelený fasád existuje spoustu způsobů, které už nejsou třeba tak náročný, nebo vůbec nejsou nároční, a, a nebo a dneska už je to vlastně celý, celá, celý odvětví architektury, kdy se kdy tělí jde, vlastně mají plný balkóny zeleně, já nejsem jak jste říkala, ten, kdo by se cítil by zeleným architektem. Já si myslím, že jsou určité věci, které by měl architekt přijmout jako samozřejmost a automaticky je, je používat. A to je šetřit energii, neudělat stavbu, která na první pohled stupidně se přehřívá a je celá třeba ze skla, i když sklo není až takový problém, ale která vyloženě м м termometru nebo v tom měření tepla je celá červená, ale která logicky má takový povrch, aby to teplo nevyzařovala a nespotřebovávala a energii a podobně, takže nemusí to být solární panely. ať někdo vymyslí něco lepšího třeba.
0: Máte nějaké svoje desatero nebo šest bodů, to je jedno, kolik jich bude, které byste hned na začátku řekl každému, kdo přijde a řekne, já bych si chtěl nechat vyprojektovat dům? Takže byste mal, právě mal, uměl říct, jaká to mají být okna?
1: Je to něco třeba jednoduššího, ale zbytečně bych ty, ty stavby nedělal velký, takže jakousi uměrnou velikost té stavby, aby, aby to potřebě té rodiny nebo té skupiny lidí vyhovělo. A já teď v podstatě už dělám téměř všude zelené střechy, nebo aspoň takový, aby, aby i ta střecha třeba byla obyvatelná, a aby, aby nevyzařovala nesmyslné množství tepla nějaký, nějakým, nějakým povrchem, který to teplo sála zpátky, ale která by to pohltila. i na na ten dešť to funguje perfektně to vsakování té zelené střechy no a potom samozřejmě jsou věci, které dnes ještě stále působí, řekl bych, kontraproduktivně a to jsou třeba okna na sever, jako já mám rád výhled do osvětlené krajiny, nepotřebuje, aby mě slunce zářilo do baráku, na to, na to můžou být třeba otvory ve střeše a podobně, kterými tam dostanou pruh světla a tak dále, kdo, kdo má rád slunce, ale... Dneska je jako opačný problém jako stavbu vychladit, než za zateplí, tak aby vám neunikalo teplo. Takže...
0: Takže okna by měla být spíš na sever? než ten...
1: Já to tak dělám, já neříkám, nechci jako generalizovat, já to tak dělám, protože záleží na, na, na případu od případu, ale já mám radši okna na sever, protože nenasávají tolik, tolik tepla. A nemusím tím pádem ten objekt tolik chladit.
0: Takže kdybych se teď rozhodla, že chci svůj stávající dům proměnit v dům zelený, že si chci ozelenit fasádu, ozelenit střechu, tak můžu nějakým rychlým způsobem své pomocí tohle udělat? A nebo bych měla vyhledat nějakého odborníka a hodně si nechat poradit? Jaká úskalí třeba na mě číhají?
1: Tak na jedné straně byste mohla... E- na zelenou střechu, pokud máte plochou nebo mírně šikmou, tak dát extenzivní z rozchodníků a z rostlin, které nepotřebují žádnou údržbu a zalívání a dát tam co největší tu akumulační vrstvu vody, kterou, která, která se při dešti nasákne kde do kanalizace. Samozřejmě, trojitě zasklené okna, nebo maximálně není potřeba mít celý budům ze skla, ale rozumně v části, v části těch oken otevíravěj, nebo může to být otevíravěj z fasády, tak aby schladné části severní nabírala chlad a pouštěla a ochlazovala tu část jižní na zimu samozřejmě používat tepelná čerpadla, ale to jsou věci, které nejsou architektonické, to jsou, řekl bych, věci stavební, fyziky a tepelně technické, které, řekl bych, že už jsou samozřejmost a, v, ze vším ostatním, co, 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 což už jsou teda věci nějakých výpočtů a složitostí se vůbratí na odborníka, který tomu na, rozumí, ale zase si dát pozor, jestli je to firma, která dělá jenom teplný čerpadla určitého druhu, tak ta vám je bude vnucovat, tak je potřeba si vybrat a, a jít do toho chytře.
0: Když říkáte, že na tu střechu se celkem snadno dá dát něco, aby byla zelená, Nemusím brát v úvahu nějakou nosnost té střechy?
1: Určitě. Tam je potřeba spočítat, jestli vůbec ty vrstvy třeba ta střecha unese. Nicméně střechy jsou dimenzovány na sníh, který bývá kolikrát těžší než vlastně zelená střecha. Takže když počítáte navíc na zatížení střechy, což dokládají dodavatelé 100 kg na metr čtvereční extenzivní střechy, tak to není žádný zatížení. Takže to můžete dát na běžnou střechu s běžnou konstrukcí.
0: A co se týče ozelenění fasády, když se díváme na nějaké třeba anglické filmy nebo seriály, tak tam jsou domy nádherně porostlé něčím zeleným. Co byste doporučil tady v českých podmínkách nějak jednoduše třeba dát na tu fasádu, třeba jenom na
1: kus fasády? Takhle, e, jsou dů, zase dva způsoby. Buď jednoduše za pár korun necháte porůst e, popínavkami, a nebo a to je vlastně, to funguje samo a nakonec se to ani zalívat nemusí, a, a nebo tam použijete systém zelené fasády, která je několika vrstevná a po které musí stále protekat voda, takže to, to není zase to, ten, to, to už je věcí jako odbornou, která nějaký peníze stojí, takže to záleží vyloženě, jak, jak to, kdo jako vidí. Zase z těch světových příkladů bych použil třeba příklad architekta Jean Nouvela francouzskýho, který je v tomto naprostý fenomén, nemá vůbec jako celý zelený stavby, ale používá je jako, jako součást té architektury a, a proto si myslím, že je tento příklad úplně nejvhodnější, že to není jakoby násilím tam daný tím, že je to teď trend, ale že, je to, že, že to používal před 30 lety jako kusy objektu a ta zelená fasáda je prostě zase je to, je to úplně něco jiného než normální běžná stavba, že? když má zelené fasády.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát na téma architektura a ekologie. Proti mě v prostorách fakulty designu umění Ladislava Sutnera Západu České univerzity v Plzni sedí Zdeněk Fránek, držitel ocenění Architekt roku 2020. Porota tohle ocenění zdůvodnila slovy dynamický architekt pedagog a trubadůr české architektury. A právě v jejím kontextu je neobvyklou osobností především svým tvůrčím přístupem, odvahou a rozletem. Patří mezi zpracovatele desítek invenčních originálních návrhů různorodých staveb, z nichž byla řada realizována. Do portfolia vašich realizovaných staveb patří i kostely, jmenovitě modlitebná Církve Bratrské v Litomyšli a modlitebná Církve Bratrské v Černošicích. Liší se práce na kostele od jiných zakázek?
1: Liší, protože je tam ta ideová stránka více na snadě, je více zdůrazněna, protože se jedná o ideovou stavbu samozřejmě. My jsme teď začali stavět kostel v Neratovicích, což bude největší novodobý kostel v Česku a tam tady ty principy všechny ty přírodní využíváme. On to i ten pan Farář požaduje, takže to bude velmi, doufám, progresivní stavba, i když vychází z těch tradic a z těch, které známe z kostelů, typologií, ale určitě je to jako kdyby posunutý do, do, do té kategorie, i když je teda máma, má vlastně ten světský základ, těch klubovnách a v těch prostorách, kterým bychom chtěli, aby se to přiblížilo všem lidem, tak určitě se liší tady tou nadstavbou.
0: Musí člověk, který projektuje kostel, být nutně věřící?
1: Já si myslím, že ano. Myslím si, že musí být hlouběji přemýšlející minimálně. A kdo je hlouběji přemýšlející, tak uvažuje vlastně o tom, kde se to tady vše vzalo. A už těmi, těmito úvahami se dostává do, do, jakési, do jakéhosi stavu, kdy musí vnímat, že, že to není samo sebou, že my nevíme o původu světa vlastně nic, že? takže my, my si ten vlastní svět buď stvoříme v hlavě, nebo se oddáme nějaké božské myšlence. Já si myslím, že by měl být věřící.
0: Takže tam je potom větší to propojení vlastně i na tu přírodu a na tu invi- environmentální tak. složku?
1: Přesně tak, přesně tak. A větší zodpovědnost, protože vlastně je to v jakési eh, zodpovědnosti a, a lásce k tomu světu, jako lásce k přírodě jo? a k, k, vlastně k té existenci. Nemůže to dělat člověk, který je ignorant vlastně ke světu.
0: Vy jste jako mladý muž, jako absolvent po škole hodně cestoval po klášterech, třeba i tady v Západu Českých, studoval jste Santýněho stavby. Co jste se z nich dozvěděl nebo naučil?
1: Strašně moc. Já jsem dokonce několik nocí přespával v Plasech, tady kousek od Plzně a tehdy to bylo v dezolátním stavu, ten objekt se vlastně propadal, protože těma melioracema v okolí Plas ztratil tu podzemní vodu nebo začal ztrácet tím pádem, protože na, na dubových pilotách tak se začal jako propadat a oni vlastně ty, ty přívody tehdy, té, té če, čisté vody, Nezablácené, obnovili a tím pádem tu stavbu zachránili. A e, strašně jsem se naučil takovým, bych řekl, e, to, tomu přirozenému přemýšlení o té, o té stavební hmotě, že to není jenom milion kubíků betonu nalitech na do země a na sílu tu stavbu ukotvit, ale že je to vlastně o, o velmi přirozeným způsobu větrání a, a způsobu vlastně protchnutí běžných nebo, nebo zákonitých principů přírody tou stavbou. Jo. Takže dole do je taková rizika, když se vejde do, do toho vstupu v tom zrcadl, zrcadli, zrcadlu schodiště, kde je napsáno, že když klesne voda tady pod tuto rizku že stavba může se, se zřítit. A, a to, je, to byla správa pro, pro ty budoucí generace a tím, že se to vlastně vrátilo do tohoto stavu, tak, tak tu stavu zachránili. No a samozřejmě tam fungují klemby, fungují tam věci, které nebo v Mariánské tynici, kde se tak obrovská klemba zřítila, tak jakýsi sledování, že na vojně bylo spousta času, tak sledování tady těch, těch staveb mě vlastně dalo ten nejlepší základ tomu, co teď dělám. Jo, daleko lepší než škola třeba.
0: Takže tam jste se učil opravdu to řemeslo?
1: A tam jsem se naučil, jak, jako řemeslo, s, s, dá se říct, princip, jak funguje svět. Jak funguje proudění vody, kanalizace, proudění vzduchu, proudění těch energií, který, který tam člověk ucítí a, a spolu s tím souvisí samozřejmě statika a gravitace a podobně. Když člověk vidí zříceného klembu a z toho ta klemba byla vlastně vystavená, tak uh, uh, pochopí daleko líp na, na té stavbě v původním stavu zřícené. Uh, ty zříceniny pozorovat je strašně zajímavé, že tam člověk pochopí vlastně, jak, jak ta stavba funguje a když uh, a když se člověk o ní nestará, tak vlastně se rozplýne ve světě eschis tu 6, že v praxi jo, v praxi obrátíš. Ta, takže e, ta stavba i po sobě umí uklidit, bych řek. Že zbyde hromádka z obrovitánské megastavby, vlastně hromádka hlíny nebo, nebo cihel nebo kamení.
0: Navštěvujete rád různé zříceniny, třeba i hradů, zámku Strašná nebo zaniklé moc, vesnice?
1: To je v létě moje hlavní činnost, navštěvovat zámky, hrady, zámky a tady ty staré stavby, protože to je poučení, jak, jak člověk žil a, a, a i do budoucna, jak by mohl vlastně do budoucna žít, určitě.
0: Co vás na nich baví, je to právě ta pomíjivost času, ano, ty proměny?
1: Ano, pomíjivost času a ten zub času, jo, a ta atmosféra, protože já si myslím, že architektura je architekturou tehdy, až z ní vyzařuje určitá atmosféra a na těchto stavbách je to hrozně vidět
0: navštívil jste třeba i zaniklé vesnice tady právě na západě
1: no tak já jsem ve Slavonic, takže tam je, tam je kolem Slavonic je spousta zaniklých vesnic, kde jsou třeba už jenom sklepy pod zemí, kde se dá vlézt a, a je to jako strašně jako zajímavé to sledovat, jo, určitě.
0: Vy jste kromě těch kostelů, o kterých jsme se bavili, nebo rodinných domů a jiných staveb postavil nebo vyprojektoval svářeckou halu Liko ve Slavkově, kde je zelená fasáda. Jak si můžu představit v jednání s průmyslovým podnikem na vybudování takovéhle haly? kde architekt přijde s tím, že řekne já vám tam udělám zelenou fasádu, já vám do té fabriky vrátím přírodu. Bylo to jednoduché a nebo dokonce s tím nápadem přišla továrna sama. Tak,
1: s tím nápadem přišel ten klient, protože on ty střechy a ty fasády dodává a má to jako přidruženou výrobu nebo to byla přidruženou výroba, teď už je to, bych řekl, plnohodnotný výrobní program, kdy on si tak nějak vysledoval, co já dělám a zavolal mě řekle mě, x svých nápadů a společnými silami jsme vyvinuli ten systém, který se několikrát měnil až do té podoby, kterou tam vidíte. Nejdřív to bylo na Lichonoe, to je taková drobná laboratoř, kde oni tady ty věci zkoumali, tam se určitým způsobem jsme se ponaučili. Potom jsme postavili Likovo, který už vlastně, pro který jsme se domluvili, že musíme vytvořit skleníky, aby to nemuseli všechno nakupovat, aby si to sami produkovali. A teď se připravuje obrovitánská hala, vlastně dvě takové haly jako je lakovna plus skladiště skla, které jsou zase takhle pojatý, takže ta fabrika bude ze všech stran vlastně takto působit jako zelená. Takže on přišel tady s tou myšlenkou a protože věděli, tato témata řeším, tak se na mě obrátil a společnými silami jsme potom stvořili to co, to, co tam jako vzniklo.
0: Je to obecně přenositelná metoda, mohly by všechny průmyslové objekty v Čechách mít zelenou fasádu, anebo jenom některé?
1: Naprosto všechny, není to vůbec problém, je to jenom o to se rozhodnout, o té 10-15% investici navíc a, a o tom přesvědčení, že je to dobrý. Na jedné straně my my stavíme už další takový továrny, ono se to s tím docela jako trh rozběhl, ale není na to připravená legislativa u nás, obzvlášť třeba na kořenovi čističky na fasádách a stále ještě je přesvědčení o tom, že továrna by měla hlavně vydělávat peníze a nějakým způsobem prosperovat, mimo všechny tady ty green dealy a tady ty, ty, ty věci, které jsem přichází, jako nutnost už.
0: Takže já si představuju, že když jedete autem po dálnici a mýjíte jednu montovnu za druhou, takže si říkáte zelená fasáda, zelená střecha, tady by to taky šlo, tady bych to udělal takhle,
1: je to tak? Šlo by to všude. To, to by všude šlo a, a třeba ve světě už to je o nulu větší než u nás, takže není vůbec problém, jako zelená fasáda nebo aspoň porostlá popínavkami, obzvláští sklady. Ty by už dávno povinně měly být, když už zelené fasády, tak alespoň zelený střechy a fasády porostlí. To, to by mělo být samozřejmost.
0: A když by se vás tady manažer takové firmy zeptal, a co mi to přinese, co mi to dá třeba finančně, proč bych to
1: měl udělat? Tak, takhle. Finančně mu to dá prestíž, to, to je jediný snad reklamu, že, že, že je na toto téma jako, nebo jako tomu tématu, který je teď na stole nakloněn. A to, to je takový, jako bych řekl, ta reklama, nebo tady tenhle ten přínos a jinak jako, jo, musí hrát na, na srdci to, že pomohl světu. Jo, to je, jsou takové firmy, v Sobislavě děláme takovou fabriku, má, pár takových máme.
0: Takže je zapotřebí, aby ten management té společnosti byl osvícený, aby měl nějaký vztah k vlastní reputaci a dokázal hledět někam kousek víc do
1: Přesně tak, to je přesně ono.
0: Když to srovnáme třeba s továrnami, které vznikaly v 19. století, vidíme je třeba na hlavičkových papírech z té doby, kdy se ta továrna pišnila krásně upraveným nádvořím, měla vlastního zahradníka, skleníky, dbala o to, aby byla opravdu krásná. Proč jsme na to rezignovali?
1: Hmm. To je právě o tom, o o čem jsem mluvil na začátku hovoru, že dnes je je, je priorita peníze a a zisk. Ta ta firma chce pořád růst, protože to tak slyšela od dvou posledních prezidentů, že, že jediný, co je možný, je růst. Jo, já se, se domnívám, že. Nebo máme tady jeden předmět ve škole o ekonomickém nerůstu, a taky to funguje. Ono se to teď jako násilím tady bude dít. Jo. A možná něco způsobil COVID, něco způsobili ty nešťastné, nebo ne nešťastné, ale tragické události z posledních dní. Ale a, jako ne, já osobně nevidím důvod neustálého růstu ekonomiky, jo, protože vnější svět z Německa ty tendence jdou, ta generace tady těch dětí a těch kolem těch 30, 40 let už to vnímají a už nějakým způsobem tak fungují, jo? že ne, nepotřebují mít pořád všecko nový, existuje opravný, takový ten původní svět se zase navrací v plné síle, tady zase to přijde pozdě, takže v zahraničí, když jedete, tak ty továrny mají prostě štávní kulturu, mají úroveň, tak kultura, prostě je tam, každý je hrdý na tu svou fabriku a nejde mu jenom o peníze. Jo? Ty, ty podnikatelé tráví v těch svých podnicích pořád jako ještě čas, takže rádi přijedou, jedou parkem, přijedou do budovy, která neškodí Tady postaví fabriku a na, do na, na někde na Barbados a ře, nějaký ředitel mu to řídí, a jenom mu posílá peníze. Takže taky o to třeba jde, jo? Že, že člověk tím žije tím svým podnikáním a nejenom ne to řídí takhle přes internet.
0: Tak věřme, že se ten svět posune právě i k těmhle lepším perspektivám, že víc začneme fungovat v souladu s přírodou, v souladu s naší planetou, na které všichni žijeme, a že k tomu přispěje i environmentální design pro architekturu, který se začal vyučovat na západu České univerzitě v Plzni na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Hostem podcastu plzeňského kraje byl muž, který právě tenhle předmět tady učí architekt Zdeněk Fránek. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal na nás čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se s vámi vážení posluchači loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento
1: podcast.
0: Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.